Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. En otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo. Y ni aún así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal. No a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues, toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Repito, aquí llegamos a una, a una porción, si lo puedo decir de esta manera, controversial. Y, y Pablo abre aquí en el verso 21 y dice, en la ley está escrito. Y lo que está haciendo Pablo, Pablo está citando al profeta Isaías. Y, y entonces, quiero que me acompañes a Isaías capítulo 28. Porque esta es la porción que Pablo les está enseñando, recordando a la iglesia de Corinto. Y en Isaías 28, el verso 11, es la porción que, que les da aquí en el verso 21. Entonces, Isaías 28, verso 11. Y en lo que ustedes llegan ahí, les quiero leer nuevamente el verso 21. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Y recuerden de que estamos hablando sobre el, el, el tema de las lenguas, del hablar en lenguas. Y entonces, en Isaías capítulo 28, en el verso 11, dice, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua habla, hablará a este pueblo. Y eso es lo que Pablo está citando allí en 1 Corintios capítulo 14, verso 21. ¿Qué, qué, qué significa todo esto? Lo que tenemos que ver aquí en el contexto de Primera de Corintios capítulo 14 es de que tenemos que meter el contexto de Isaías. Y entonces Isaías uh, obviamente era un profeta en el Antiguo Testamento y en este verso Dios lo que está haciendo está pronunciando juicio sobre la nación de Israel, sobre las diez tribus del norte, está pronunciando juicio, ¿por qué? Porque los de Israel fueron incrédulos. Los de Israel fueron rebeldes, se rebelaron, fueron infieles a Dios, empezaron a prostituirse con su idolatría, con dioses falsos, después de toda la gracia, misericordia, amor que Dios había derramado sobre ellos. Y entonces, repito, aquí hay un juicio sobre la nación de Israel por su incredulidad. Uh, Israel había rechazado 
el mensaje de Dios, no solamente del profeta Isaías, pero de otros profetas que habían llegado a la nación para exhortarles que dejaran ese camino de idolatría y regresaran al amor de Dios. Y obviamente ellos fueron rebeldes, fueron incrédulos a la voz de Dios, a la palabra de Dios, y entonces ahora Dios les manda un mensaje a través del profeta Isaías y les dice, ya que ustedes no pusieron atención a mi palabra, ya que yo les envié profetas que les hablaron en hebreo por su rebeldía, por su incredulidad a la palabra de Dios, ahora les voy a hablar en otras lenguas. Ahora les voy a hablar en otros idiomas y obviamente aquí Pablo está haciendo referencia a los asirios que llegaron a las diez tribus del norte, los llevaron cautivos, se los llevaron a Asiria y obviamente Israel no entendía su dialecto, no entendía el lenguaje de los asirios. Y entonces, repito, aquí tenemos este, un juicio de parte de Dios sobre Israel, ¿por qué? Por su incredulidad. Y curioso porque dice, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Entonces, lo que vemos, y quiero que esto lo quiero recalcar, el pueblo de Israel se aferró a su incredulidad se aferró, no quisieron entender cosas espirituales, no quisieron darle atención a la palabra de Dios, no quisieron recibir o entender la palabra de Dios. Por tanto, vemos que lenguas, en este contexto del verso 21, de acuerdo a Isaías 28, lenguas son una mala señal. Son una señal negativa, una señal de qué? De incredulidad. La nación de Israel fue incrédula a la palabra de Dios. Entonces, lo que quiero que veamos en esta noche es de que las lenguas, y esto es lo importante, cuando las lenguas, y no solamente las lenguas, pero muchas cosas dentro de la iglesia, pero en esta noche, la, cuando las lenguas no son practicadas de acuerdo a la palabra de Dios, cuando no son practicadas bíblicamente, pueden ser una mala señal, a los incrédulos. Fíjate lo que dice en el verso 23. Y, y entonces aquí Pablo nos describe el mal uso dentro de la iglesia del don de lenguas. Dice, si sí, pues toda la iglesia, y, y hago énfasis en toda la iglesia, si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y después dice, y todos hablan en lengua. Cuando no se practican cuando no se practica el don de lenguas, bíblicamente, este don, lenguas, puede ser una mala señal para los incrédulos. ¿Por qué? Porque los incrédulos no entienden esa lengua. Porque los incrédulos uh, no solamente no la pueden entender, sino que incluso, como dice al final del verso 23, cuando ellos escuchan esto, pueden pensar de que somos una bola de de locos. Entonces, las lenguas, y esto es muy importante, las lenguas revelan que el corazón del incrédulo no puede discernir las cosas espirituales. En otras palabras, si llega un incrédulo, una persona que no cree en Jesús, que no es cristiano, llega a un servicio y todos están hablando en lenguas, él se queda de a seis. No, no entiende, no puede discernir lo espiritual de lo, del don de las lenguas. Por igual, 
demuestra que no tiene entendimiento de la palabra de Dios. Y, y entonces, eh, no sé si pueden ver la confusión que puede suceder cuando el don de lenguas es practicado no bíblicamente. Y, y punto y aparte de que no lo entiende, de que no entiende las cosas espirituales, que puede incluso pensar que, son, que somos una bola de locos, ah, al final del día también hay un juicio sobre su vida, porque ese incrédulo no entiende lo espiritual, no entiende la palabra de Dios, y entonces toda persona que, que no puede captar esto, o sea, la palabra de Dios nos enseña de que hay un juicio sobre su vida. ¿Por qué? Porque no entiende las cosas espirituales, no entiende la palabra de Dios, no entiende el Evangelio, entonces está bajo juicio. ¿Por qué? Porque no ha rendido su vida al Señorío de Dios. Y, y, y esto es lo que Pablo está explicando aquí. Pero curioso porque después, al final del verso 22, fíjate lo que dice ahí. Porque primero habla sobre el don de lenguas y después va a hacer una comparación con la profecía. Dice, pero la profecía, obviamente hablando de que son una señal, dice, pero la profecía no a quién, a los incrédulos, sino a los creyentes. Y, y esto lo vimos el domingo pasado. Vimos de que para el cristiano, para el creyente, para nosotros, la profecía no solamente es predecir el futuro, no solamente es uh, adivinar el futuro, sino que la, la profecía es ¿qué? Exhortación o edificación, exhortación y, y consolación. Entonces vemos aquí de que la profecía para el creyente es edificación, exhortación y consolación. ¿Se ven confusos? ¿Me estoy explicando? Si, si no me regreso porque quiero que esto quede claro. Si le tenemos que dar una segunda vuelta, le vamos a dar una segunda vuelta. Entonces, para los creyentes, la profecía es edificación, exhortación y consolación. Pero la profecía, obviamente, proviene de la palabra de Dios. Entonces, es una espada de doble filo. No solamente es de bendición para el creyente, pero vemos aquí de lo que, de lo que está compartiendo Pablo, de que también la profecía puede traer un efecto, un resultado positivo para el incrédulo. Y esto lo vamos a ver en un momento. Pero ahorita quiero que veas lo que dice eh, el verso 23 una vez más. Dice, si sí, pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, no dirán que estáis locos. Yo no sé cuántos de ustedes no han estado en un servicio donde se está hablando en lenguas. ¿Habrá alguien aquí que no sabe qué, qué, qué son las lenguas? Tal vez no las has escuchado. ¿Alguien? ¿Una persona? Podemos ver que la mayoría de nosotros hemos escuchado el don de lenguas. Creo que muchos de los que están aquí han estado en un servicio donde, donde las lenguas toman control de un servicio y, y entonces ese servicio se convierte en una especie de lenguatón donde ya tienes varias personas en un servicio hablando en lenguas. ¿Sí? Y entonces por allá empiezas a escuchar y eso se empieza a escuchar por todo el santuario. Y lo que estamos viendo aquí, Pablo claramente, claramente nos pinta una escena negativa 
de cuando el don de lenguas no es usado como es establecido en la palabra de Dios. Y en esta cena dice que cuando toda la iglesia empieza a hablar en lenguas, los incrédulos van a decir que somos una bola de locos. Y ya perdí, de la, ya perdí la cuenta de las personas que han llegado a mí, que han ido a servicios. Eh, obviamente se acostumbran a, a la cultura de nuestra, de nuestra iglesia y llegan a otro servicio y empiezan a escuchar y a ver estas cosas y, y quedan aterrorizados. O a veces hay un evento y invitan amistades y van a estos eventos y llegan y empiezan a escuchar esto y estas personas se van traumadas y no quieren absolutamente nada con el cristianismo, porque piensan que eso es la norma. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, si Pablo dice que es algo negativo que toda la iglesia hable en lenguas, la pregunta sería, ¿qué pasaría si todos profetizaran? Y lo vamos a ver. Fíjate lo que dice en el verso 24. Me encanta esto. Dice, pero si todos profetizan, y entra algún incrédulo o indocto, dice, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Entonces, lo vuelvo a repetir, la profecía para el creyente es que edificación, exhortación y con consolación. Y eso tiene que, tiene que quedar grabado en nuestro corazón porque lamentablemente muchas personas piensan que la profecía es solamente predecir el futuro. Sí es eso, pero abarca mucho más. También es edificación, exhortación y consolación. Entonces, pero vemos aquí que también puede tener un gran impacto la profecía sobre la vida del de incrédulo. Hay millares de incrédulos que han estado en un servicio donde son invitados. O sea, de hecho, cada rato llega un hermano y me dice, ¿tío qué? Como que si yo tuviera el poder para, para salvar o para echarle más ganas. No sé, pero me dice, ¿tío qué va a llegar un familiar, va a llegar una amistad? Este, aviéntate una buena palabra. Y, y, y entonces, esa mentalidad... Es una, diría yo, una correcta en el sentido de que cuando llega un familiar, una amistad, que no conoce al Señor, queremos que la palabra de Dios llegue a su corazón. Y entonces, obviamente, la profecía en muchos servicios a través de las edades, esa profecía, esa palabra de Dios comienza a penetrar, comienza a a traspasar, a conmover, a compungir, a remorder, a punzar el corazón del incrédulo. Y, y es algo que solamente Dios hace, y tal vez tú has experimentado eso, donde tal vez eso te sucedió a ti, donde Dios empieza a tocar tu corazón, y entonces lo que surge es lo que vemos en, en Hechos capítulo 2, verso 37, donde ya decimos, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? ¿Por qué? Porque te das cuenta a través de la predicación, a través de la profecía de que eres un pecador. Te das cuenta por primera vez que tu estilo de vida es un estilo de vida de pecado y de que lleva una condenación y esa condenación es de muerte. Pero no solamente te revela la palabra de Dios de que eres un pecador, sino de que 
hay una esperanza de que hay salvación. Entonces te muestra la necesidad dentro de tu corazón de que necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y no solamente eso, sino que te enseña el Evangelio. Y eso lo vamos a ver el próximo domingo. Te enseña el Evangelio de que Cristo te amó tanto, que envió, que el Padre te ama tanto, que envió a su Hijo a morir en una cruz para pagar el precio de tu, de tu pecado. Y no solamente murió, sino que resucitó para que tú y yo podamos resucitar. Y entonces, de alguna manera, Dios empieza a, a trabajar con todo eso en nuestra vida. Ese es el Evangelio. Y eso no lo hace ningún hombre. Nosotros solamente aventamos la semilla y Dios se encarga de lo demás. Y es por eso que Pablo dice en Romanos capítulo 1 de que no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y entonces, aquí vemos de que la profecía tiene poder para salvar al incrédulo. Y, y a la luz de esto, la pregunta sería, si yo les pregunto, a la luz de lo que acabamos de ver hasta este punto, ¿cuál es el mejor don para utilizar dentro de la iglesia? ¿Lenguas o profecía? Entonces, ¿por qué es de que abunda más el don de lenguas en muchas iglesias? Fíjate lo que dice el verso 26. Dice, ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces aquí en el, en el verso 26, o sea, todos los de Corinto querían compartir, querían ser parte de, del servicio, todos venían listos para, para compartir un salmo, doctrina, lengua, revelación, interpretación, y, y entonces eso puede ser muy problemático. Yo no sé cuántos de ustedes han estado aquí en un servicio donde tenemos testimonios o, uh, y, y damos un tiempo para, para que la iglesia empiece a compartir y a veces hay personas que, aunque tú le digas, tienes cinco minutos, se va, se va a aventar diez, quince. Y entonces trata de visualizar un servicio donde, o sea, todos quieren compartir. Imagínate que tuviéramos un servicio, o sea, donde todos van a pasar, van a cantar un canto, van a dar un testimonio, van a hablar en lengua, interpretación. ¿Cuánto creen que duraríamos aquí? Sí. Y, y repito, el, el punto clave aquí es de que muchos dicen, ay, nomás, nomás, nomás voy a decir unas cuantas palabras. Y, y entonces, aquí tenemos esto de que estos los de Corintio, todos querían participar, todos querían ser parte de, del servicio y, y, y es muy importante recordar que en ese tiempo la mayoría se reunían en qué? En casas, en casas, no en, no en santuarios como este, eran, eran casas. 
Y entonces se reunían en estas casas, compartían todo lo que mencionó aquí Pablo en el verso 26, pero el punto es claro. Y esto es lo que queremos tomar de esta porción que acabamos de leer. El punto es claro, tiene que haber orden. Tiene que haber un orden dentro de la iglesia. Y entonces, en estos versos que acabamos de leer, hay cinco cosas que quiero llamar la atención a tu vida. Número uno, tiene que haber un control. Tiene que haber un control, diría, de cantidad. ¿Sí? Porque Pablo dice en el verso 27, dice... Si, si se habla en lengua extraña, y ese es el control, sea por dos o a lo más tres. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. Pablo no está este, echándole tierra al don de lenguas, no está diciendo de que no se use este, este don. Dice, tiene que haber un orden en cómo se practica y entonces este control nos enseña de que se debe usar y se debe practicar por dos a lo más tres. Entonces, cuando tú llegas a un servicio cristiano y ves a 10, 20 personas hablando en lenguas, ¿es bíblico? No. Entonces, vemos un control. Vemos un orden. Ahí en el verso 27, por igual, vemos que el don de lenguas debe ser regulado. Y a mí me ha tocado estar con personas que dicen, es que no lo puedo controlar. Es que eh, el Espíritu Santo me posee. El Espíritu Santo no te posee. O sea, demonios poseen nuestras vidas. Y no la del cristiano. El Espíritu Santo jamás va a poseer un cristiano. Nos llena, nos guía, pero nunca nos posee. Y por eso dice ahí en el verso 27, si no me equivoco, ¿a ¿dónde está? En el verso 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a... Los profetas. Entonces vemos aquí el orden. Pablo dice, no solo que debe hablarse dos o a lo más tres, sino también por turno. Por turno. Entonces vemos un control, vemos un orden. Número tres, interpretación. En el orden celestial del don de lenguas debe haber interpretación. Si no hay interpretación, hay un problema. Y es por eso que ahí en el verso 20, 27 Pablo dice, no solamente que sea usado por dos o a lo más tres y por turno, y dice, y uno, interprete. También vemos, le puse silencio, porque ahí en el verso 28, en el orden celestial del don de lenguas, si no hay intérprete, Pablo dice, que calle en la iglesia. Esto está clarísimo. Está clarísimo, o sea, no tiene nada de complicado, pero a veces no, no hay conocimiento de la verdad. Y número cinco, devoción o un devocional. En el verso 28 vemos que en el orden celestial del don de lenguas, si no hay interpretación, el don de lenguas debe usarse como devocional. Dice, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. En los versos 29 y 30, vemos similarmente un orden, una estructura para el don de profecía. Y entonces tenemos que entender de que Pablo en esta carta 
Pablo ha establecido un orden en, en la liturgia de la iglesia. Esta iglesia estaba bien disfuncional. O sea, durante la cena del Señor, recuerden qué, qué es lo que estaba sucediendo. Se estaban emborrachando. Entonces Pablo tiene que poner un orden concerniente a qué? A la cena del Señor. Tiene que poner un orden concerniente a los matrimonios. Porque en el matrimonio había cristianos que decían, no, pues es que mi esposa no es cristiana, entonces me voy a divorciar de ella. Entonces Pablo empieza a establecer orden en los matrimonios, en la cena del Señor, en cómo usar los dones espirituales. Y aquí vemos ese orden en el don de lenguas y en el don de profecía. Pero en el verso 29, fíjate lo que dice, dice, asimismo los profetas hablen dos o tres, y es muy importante lo que dice ahí al final, y los demás juzguen. Yo les he dicho muchas veces, todo lo que, lo que ustedes escuchan de aquí del púlpito lo tienen que examinar. Lo tienen que juzgar, lo tienen que evaluar. Lamentablemente hay muchos cristianos que llegan a la iglesia y simplemente porque el pastor lo, dije, lo dijo, creen que es verdadero. Y no es así. Y no es de que no sea así, sino que no es bíblico. Y aquí Pablo nos está enseñando de que toda profecía se debe juzgar. Se debe evaluar, se debe examinar. ¿A la luz de qué? A la luz de la palabra de Dios. Acompáñame a Primera de Juan. Fíjate lo que dice Primera de Juan, capítulo 4. Híjole, vamos bien. Primera de Juan, capítulo 4, el verso 1. Y, y o sea, hay tantos versos que podemos ver concerniente a esta porción, pero esta, esta escritura es clave y dice, Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, dice, Capilla Calvario, amados, dice, no creáis a todo espíritu, dice, si no probad los espíritus si son de, si son de Dios, ¿por qué?, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y tú vas a encontrar en el Nuevo Testamento una exhortación de parte de Jesús, de los apóstoles, una exhortación, una advertencia de tener cuidado de los falsos maestros, porque abundan por donde quiera. Y entonces lo repito, como iglesia ustedes tienen que juzgar, tienen que examinar, evaluar todo, todo lo que sale de aquí. En esta semana... En esta semana, no, en las últimas dos semanas, dos personas han llegado y me han dicho, el Señor me dijo que te dijera esto. Y entonces, con el trasfondo que yo tengo, para mí es bien fácil menospreciar eso, pero eso no es bíblico. Déjame leerte lo que dice Pablo, lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. No tienen que voltear ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 20, dice, No menospreciéis las profecías. No menospreciéis las profecías. Dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Entonces, cuando llegan a mí me dicen, el Señor me dijo que te dijera esto, órale, ok, ¿qué te dijo? Y escucho, examino lo que se me dice y lo filtro a través de la palabra de Dios para retener lo bueno. Y, y créeme que, que hay unos charlatanes que te van a decir unas tonteras que van en contra de todo lo que Dios ha escrito en la palabra de Dios. Años atrás, 
a mí se me dio palabra, si lo puedo decir así, profética, y me dijeron, Dios quiere que te divorcies de tu esposa. Sí, porque en ese, en ese tiempo yo tenía meses que había llegado a los pies del Señor y, y entonces este, este personaje sabía de que mi esposa era incrédula. Y me decía, Dios no quiere que estés en yugo desigual y quiere que te divorcies. Órale. Yo tomo eso y lo empiezo a filtrar a través de la palabra de Dios y la palabra de Dios dice que Dios aborrece. Y, y entonces te vas a encontrar con unas tonteras dentro de la iglesia. Eh, o sea, y, y tal vez has escuchado esto donde llegan jovencitos y le dicen a una chava, tío, que el Señor me dijo que tú vas a ser mi esposa. Y muchos se ríen, pero esto es real, esto es real. Y yo les puedo dar nombres aquí, no en nuestra iglesia, pero aquí en la ciudad de Oxar, de personas que se casaron. Porque el supuesto profeta de la iglesia fue y les dijo, tú te vas a casar con esta persona. Ignorancia, eso es lo que sucede cuando no conocemos la palabra de Dios. Y entonces el punto aquí principal para todos nosotros es de que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos es para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Porque cuando somos desobedientes traemos un descontrol, un desorden a la iglesia y aquí la palabra de Dios dice que Dios no es un Dios de confusión, sino un Dios de paz. Y es por eso que Pablo escribe esta carta, porque era un desorden en esta iglesia de Corinto y están mal. Así se debe de ver esto. Y entonces ahora vamos a entrar a esta porción. O sea, si, si esto estaba difícil, esto está aún más. Hermanas, les amo. No se ofendan. Verso 33. Honestamente quisiera terminar aquí... Decirles, Dios les bendiga, váyanse. Verso 33, dice, Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que, los que, que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Y antes de entrar al verso 34, porque es el verso controversial, esto es algo que he repetido tantas veces. Contexto, 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 contexto. Y a versos que son controversiales o que no son tan claros, que están un poco nublados, por decirlo así, es importante iluminarles la luz de la palabra de Dios. Y entonces, ante el verso 34, tenemos que tomar lo que Pablo ya nos ha dicho. Porque cuando tomamos la palabra de Dios por, por completo, todo se, 
se entiende más claro. Y entonces, cuando empezamos este libro, de hecho, en el verso, en el capítulo 11, ya vimos esa porción que Pablo nos enseñó. Y en esa porción, Pablo claramente nos enseña de que la mujer puede orar en la iglesia, la mujer puede profetizar. Eso lo vas a ver en el capítulo 11, en el verso 5. Cuando Pablo le escribe a, a Tito, y es un libro que ya hemos estudiado, es un libro de doctrina. Cuando Pablo le, le escribe a Tito, le exhorta a las mujeres ancianas a enseñar a las mujeres jóvenes. En Romanos capítulo 16, en el verso 1, Pablo recomienda a una hermana que tiene el nombre de Febe. Y nos, nos comunica ahí Pablo de que esta mujer, Febe, era una diaconisa en la iglesia de Sencrea. Después vemos de que en el, en el libro de los hechos, en el capítulo 21, había un personaje con el nombre de Felipe, el evangelista, y Felipe tenía cuatro doncellas, cuatro mujeres que eran profetizas. Entonces, ¿qué significa el verso 34 cuando Pablo dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar? Entonces, obviamente, tenemos que desmenuzar lo que Pablo está diciendo aquí. Y entonces, en esta porción que acabamos de leer, podemos ver claramente que las mujeres de Corinto, ya lo hemos visto en el pasado, las mujeres de Corinto tenían un problema con el sometimiento. Siempre existen mujeres que no se pueden someter a autoridad. Hay mujeres que en, en, en la ciudad de Corinto, en esta iglesia, que estas esposas no estaban respetando la autoridad de su esposo, no estaban respetando el liderazgo de sus esposos. En vez de preguntar en casa a sus esposos, vemos de que lo estaban haciendo dentro de la iglesia. Y estas mujeres, estas esposas eran argumentativas, eran rebeldes, cuestionaban a sus esposos, desafiaban la autoridad que Dios había puesto sobre sus vidas. Y entonces, en el contexto de lo que Pablo está escribiendo, lo entendemos cuando, cuando vemos la cultura. Y eso es muy ajeno a nosotros el día de hoy. Pero para que entiendan, les voy a, les voy a explicar esto. Y, y hay iglesias que hacen esto aún el día de hoy. En el tiempo de Pablo, cuando ellos se reunían, repito, no se reunían en edificios como esto, eran, eran, eran casas, a veces eran salones pequeños, pero ellos acostumbraban dividir la iglesia. Entonces, por decirlo así, en este entorno, los hombres están de este lado, las mujeres de este. Y entonces tenías esta especie de mujer, de esposa, que era rebelde, que no se sometía a la autoridad de su esposo y entonces puedes... Habrá una pareja que está dividida en esta noche. Bueno, porque a veces llegan enojados, uno se sienta por acá. Bueno, ahí está Daniel. Daniel dice, yo, yo, yo. Ok, imagínate que nuestra hermana Leti que está allá en la esquina, que le empezara a gritar a Daniel, ¡Daniel! ¿Es cierto esto que está diciendo el Padre? Durante el servicio, ¿puedes imaginarte eso? Y es lo que estaba sucediendo en esta iglesia. Y es por eso que Pablo dice, ¿qué? Fíjate lo que dice ahí. Vuestras mujeres callen en las congregaciones. Con esto en contexto de lo que está sucediendo, de lo que les acabo de explicar. Porque no le es permitido hablar sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Dice, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación, que estén gritando durante el mensaje. 
Y este es el contexto de aquí de lo que Pablo está mencionando. Y, y, y entonces, antes de continuar, creo que hay una exhortación para nosotros los hombres. Y ahí en el verso 35, por implicación a lo que está diciendo Pablo, los hombres que estamos aquí tenemos que dejar nuestra manera de pensar. Esa manera de pensar, como dice en el verso 20, tenemos que dejar de pensar como los niños. Tenemos que ser maduros. Porque estamos viendo aquí, por implicación de lo que está diciendo Pablo, es de que se espera que la mujer pueda llegar a su marido y hacer X pregunta, y el marido tiene que tener el conocimiento, la sabiduría, para contestar. Porque en la plenitud de la palabra de Dios, el esposo es la autoridad, es la cabeza, es el sacerdote, y tiene la responsabilidad de guiar a su esposa y de santificarla. Entonces tenemos que dejar ya de pensar como niños y ser maduros en nuestra forma de pensar y estar listos y preparados para santificar a nuestra pareja. Porque hay muchas personas, muchos hombres que toman la postura de que, no, nah, pues es que yo no soy pastor y eso es para los religiosos y no quiero ser... No, no. Esto es obediencia a la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios espera de todo hombre. Tenemos que dejar de pensar como niños. Y entonces, regresando a lo que está diciendo aquí Pablo, queda claro de que la mujer puede profetizar, la mujer puede orar dentro de la iglesia, la mujer puede enseñar, la mujer puede servir en, en, en cualquier liderazgo. Uh, incluso ustedes pueden ver aquí en nuestra iglesia, la mujer puede ser parte de la alabanza, uh, puede ser maestra, puede ser uh, ujier, puede ser una diaconisa, puede predicar, puede edificar, puede exhortar, puede consolar pero de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. De acuerdo a lo que dice Pablo en 1 Timoteo, hay una excepción. Y esto es algo que nuestra iglesia cree, enseña, a la mujer no se le permite ser pastora. Y es por eso que aquí en, en la iglesia no vas a escuchar que le digan a mi esposa pastora. Hay, hay, hay mujeres que vienen de otra denominación y dicen, ¡ay, pastora y pastora! Y, o sea, uno entiende pero bíblicamente vemos de que a la mujer no se le permite, no se le permite ser pastora, no se le permite ejercer el dominio sobre el hombre. Y, y, y quiero que veas esto conmigo. O sea, no es algo que me estoy inventando, lo dice la palabra de Dios. Entonces, acompáñame a 1 Timoteo capítulo 2. Y fíjate lo que dice Dios en su palabra. Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 12. ¿Están ahí? Ok, tenemos 10 minutos. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre sino estar en silencio. ¿Pero por qué, Pablo? Verso 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, después Eva. Y Adán no fue engendrado, perdón, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y, y muchos tienen, muchos tienen, cuando lleguemos a este libro lo vamos a estudiar así bien, 
detalladamente. Pero muchos tienen la creencia, incluso enseñan, de que estos versos en 1 Timoteo capítulo 2 uh, tienen que ser interpretados a la luz de la cultura, la cultura de ese tiempo. Pero Pablo es bien, es bien específico. Y, y Pablo lo que hace es de que él regresa hasta el principio, él regresa hasta Génesis, él regresa al diseño de Dios. Él regresa hasta la primera pareja, Adán y Eva. Él regresa al primer hombre, a la primera mujer. Y entonces, esto no tiene que ver nada con cultura, sino todo con diseño. Esto no tiene que ver nada con género, sino con diseño. Esto no tiene nada que ver con, eh, con habilidad, porque obviamente sabemos que la mujer tiene toda la habilidad para hacer lo que hace el hombre, pero esto tiene todo que ver con diseño. Este es el plan de Dios y es lo que Dios ha establecido en su palabra. Y entonces obviamente hay mujeres que que dice no, era algo cultural y este, yo puedo hacer esto y, y ahorita vamos a, a tocar ese punto. Y entonces, a la luz de todo esto, tienes a los corintios que se creían súper espirituales. De hecho, en el primer capítulo de, de este libro dice que no les hacía falta ninguno de los dones. Pero ahora estamos viendo claramente que la persona espiritual es aquella que obedece la palabra de Dios. De nada te sirve, de nada me sirve a mí tener conocimiento de la palabra de Dios y no ponerla en práctica. Pablo aquí declara en el verso 37, dice, si, si tú quieres ser espiritual, si tú quieres ser una persona espiritual, tienes primeramente que reconocer la palabra de Dios, tienes que creerla y tienes que someterte a ella. ¿Sí? Sencillo. Y obviamente en, en, el, en, el, en el verso 38 va a haber personas que van a decir Nel. O sea, yo, yo no estoy de acuerdo con eso. Y por eso Pablo dice, más el que ignora, ignore. Y en el original dice, más el que es ignorante, pues que sea ignorante. Dice, pero esto es palabra de Dios. Entonces la, 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 la decisión es nuestra. Y entonces a la luz de todo esto, es, es, esto es lo importante para nosotros como iglesia lo importante es de que Jesús debe ser el centro de todo lo que hacemos no solamente el centro aquí dentro de la iglesia el centro en nuestro hogar en nuestro matrimonio en nuestra familia Jesús es el centro de todo lo que hacemos y no solamente eso sino que debe haber un orden dentro de la iglesia creo que Pablo resalta eso con claridad en este capítulo tiene que haber una estructura, un orden. Y, y, y entonces, dentro de la iglesia muchas cosas han cambiado. Y esto lo he dicho en el pasado, creo que nuestra cultura se ha infiltrado a la iglesia. Y lamentablemente el día de hoy muchos cristianos han aceptado un estilo consumista del cristianismo. Y lo vemos en muchas iglesias. Muchas personas, muchos cristianos no vienen a la iglesia con un corazón de servir. No vienen con un corazón de edificar, sino de recibir. Vienen buscando, y, y esto yo lo escucho, o sea, semanalmente. 
llegan buscando buena alabanza, llegan buscando buen cuidado de niño, de niños, vienen buscando buenos ministerios. Oye, ¿tienen un ministerio para mujeres? ¿Tienen un ministerio para varones? ¿Tienen ministerio para jóvenes, para adolescentes? ¿Vienen buscando un pastor que les haga reír? ¿Un pastor que los motive? Y estas cosas no son malas. Pero cuando solamente llegamos buscando para nosotros, sin querer dar, ese es el problema. ¿Por qué? Porque eso no es bíblico. La realidad es que debemos llegar a la iglesia para dar. Tenemos que llegar a la iglesia para servir, para ser de gran bendición y como hemos visto en este capítulo, para edificar a los demás, para edificar la iglesia. Y, y entonces muchas, muchas personas llegan a un punto en su vida donde la iglesia viene siendo como, como ir al cine, por decirlo así. Sí, porque cuando tú vas al cine, llegas, vas y compras tu boleto, después si quieres gastar poquito más, vas y compras tus palomitas, y después ya vas y buscas el salón donde va a estar tu película, llegas, te sientas, te estás comiendo tus palomitas, estás viendo la película, se terminó y te vas. Y así hay muchas personas dentro de la iglesia. Llegan, agarran su boletín, llegan, se sientan, escuchan el servicio, termina y se van. Y entonces la palabra de Dios nos enseña. Aquí esta porción nos está enseñando de que tú y yo, el creyente, el cristiano, debe ser agradecido. Tiene que llegar a la iglesia dispuesto, gozoso, con una actitud privilegiada. De que yo puedo hacer esto. No es de que debo, o sea, puedo. Yo puedo hacer esto yo puedo llegar a la iglesia y puedo dar. Yo puedo llegar a la iglesia y puedo servir. Puedo ser un esclavo tal como Jesús. Yo puedo dar de mi vida así como Jesús dio su vida. Yo puedo llegar a la iglesia y ser de bendición así como Jesús es de bendición a mi vida. Yo puedo llegar a la iglesia y edificar otras vidas, edificar matrimonios, edificar jóvenes, edificar solteros, edificar mujeres, hombres. Así como Dios me edifica a mí. Y entonces, ante, ante todo esto que estamos viendo, esto es bien sencillo. Y, y no hay necesidad de meternos en controversia si nos podemos llevar algo en esta noche. Vamos a llevarnos lo siguiente. Que todo lo que hagamos sea para la edificación de nuestra iglesia. Así de sencillo. Porque sabe una cosa, nos podemos meter en controversia de que, no, pues es que yo no creo que, uh, que estás correcto, creo que sí, las mujeres pueden ser pastores. O sea, eso es secundario. Eso no tiene ningún impacto en nuestra salvación, en nuestro caminar cristiano. Yo tengo muchas amistades aquí en Oxar que son pastoras y me llevo bien con ellas, simplemente no estoy de acuerdo con lo que ellas creen, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Pero eso no tiene ningún impacto concerniente a mi relación con esas personas. Aquí lo importante para ti y para mí es de que podemos, podemos dar, podemos servir, podemos, como mencioné el domingo pasado, podemos ser parte de lo que Dios está haciendo 
esas cosas eternas, podemos ser parte de esas cosas eternas aquí en la iglesia, de lo que Dios está haciendo sobre la tierra. Podemos ser partícipes juntamente con Dios en esa área gloriosa de la edificación, santificación del cuerpo de Cristo. Y, y entonces mi anhelo es de que nos llevemos eso en esta noche. No, no, mi deseo no es de que te sientas culpable, condenado, porque tal vez no estás haciendo algo. No, ese no es el punto. El punto es de que podamos ver la luz de la palabra de Dios. Y muchas veces la luz de la palabra de Dios nos corrige, nos enseña dónde estamos fallando y ahora está en nosotros si vamos a componer eso. Y si no lo compones, Dios no va a llegar con un garrote y te va a dar en la cabeza y te va a decir, ya no eres mi hijo. O sea, no. Pero sí es una exhortación para ser obedientes o como dice Pablo, de ser espirituales y no solamente ser conocedores de la palabra, sino hacedores. Entonces llevémonos eso en esta noche, de que Dios nos da el privilegio de poder servir. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la Palabra de Dios.